0: Ich möchte heute sprechen ein bisschen über das Thema Klein äh, und was dahinter sich verbirgt, das versuche ich in den nächsten Minuten deutlich zu machen. Ich habe in der Predigtvorbereitung gelesen von Thomas Edison, der bei der Weltausstellung in Paris 1878, wo seine Form der Glühbirne äh, präsentiert hat und Anschließend sagte der Oxford-Professor Erasmus Wilson, wenn die Pariser Weltausstellung vorbei ist, wird das elektrische Licht ausgehen und wir werden nie mehr davon hören. Ein Jahr später, 1879, hat er dann seine Variante der Glühbirne in den USA zum Patent angemeldet und in der Zeitung musste er lesen, jeder, der damit vertraut ist, wird erkennen, dass die Glühbirne von Herrn Edison ein deutlicher Fehlschlag ist. Und seine Version war es dann letztlich, die also eine Serienfertigung der Glühbirne ermöglichte. Eine andere recht ähnliche Story habe ich über den Schwaben Arthur Fischer gelesen, der im Jahr 1958 den Dübel erfunden hat und zum Patent angemeldet hat. Den Dübel eine geniale Erfindung, auch wenn ich jetzt nicht so erfahren bin mit diesen kleinen Dingern, aber äh, auch da ist es so gewesen, dass man ihm nicht glaubte, dass diese Erfindung irgendwie sinnvoll ist und angeblich, ich habe das jetzt also nicht nachgeprüft, soll es so gewesen sein, weil ihm niemand glaubte, hat er einfach ein Auto an die Wand geschraubt. Also das ist eine relativ trotzige Reaktion, keiner glaubt mir, also beweise ich, was diese kleinen Dübel können und er soll wohl ein Auto an die Wand geschraubt haben. Heute benutzen wir Dübel für Bilder, Regale, Lampen, alles Mögliche bringen wir sicher an die Wand. Und er ist relativ wohlhabend, ziemlich reich geworden aufgrund der verkauften Masse von diesen kleinen Kunststoffteilen. Der Dübel. Und es zeigt so ein bisschen also diese Thematik. Das sind beides, diese beiden Erfindungen sind sehr klein und im ersten Moment in gewisser Weise unterschätzt. Aber doch haben sie eine große Wirkung entfaltet und irgendwie über das hinausgewachsen, was man im ersten Moment erwartet hatte. Mir ist aufgefallen, dass wir als Christen, wir betonen sehr, sehr oft und auch zu Recht, dass wir an einen sehr großen Gott glauben und dass wir eine ganz große Mission haben. Also wenn wir versuchen, in Menschen Leidenschaft zu entfalten oder Leidenschaft zu wecken, dann sprechen wir immer über Superlative, wir sprechen immer über große Dinge. Also wir, wir haben ganz großen Fabel zum Beispiel für Zahlen, wenn es über, äh, über Religion geht, dann sprechen wir ganz so viele gibt es davon und so weiter oder wenn wir über irgendwelche Fußballvereine, das Stadion, das fasst so und so viel tausend Menschen, wir haben einen großen Gott, wir haben eine große Mission, alles ist groß, superlativ, großartig und was wir manchmal vielleicht in, äh, aus dem Blick verlieren ist die Liebe, die Gott hat für ganz kleine Momente, für kleine Menschen, für ganz kleine Orte. Wir lesen in Philippa, Kapitel 2, Verse 6 bis 8, folgende Verse. Dort heißt es, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, es geht um Jesus, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch, wie er erniedrigte. Er, er, er machte sich ganz klein noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Es beschreibt also die Menschwerdung Jesu und dann seine Mission, die am Kreuz in gewisser Weise endete oder seinen Höhepunkt gefunden hatte. Und es ist eben diese Beschreibung dessen, dass Jesus Mensch wird. Und wenn also wenn ich der, Gott, der Sohn Gottes gewesen wäre und in diese Welt hineinkomme, hätte ich mir erstmal natürlich einen anderen Zeitpunkt ausgesucht, einen bequemeren irgendwie, wo wir vielleicht schon, fortschrittlicher sind und so weiter. Und dann wäre ich nach L.A. gegangen oder nach Berlin. Irgendwie so eine richtig Großstadt so, wo man viele Leute hat, wo das Leben ist und wo ganz viele tolle, unterschiedliche Restaurants sind und so weiter. Und wo kommt Jesus hin? Nach Bethlehem. Es ist irgendwie... Das nervt ein bisschen, oder? Bethlehem. Ja gut, dann halt Bethlehem. Und es ist eben dieses so so ganz klein und so unscheinbar und so unspektakulär und überhaupt nicht superlativ und dann auch noch Bethlehem. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir nehmen das Große der Mission an und wir träumen ganz groß und das ist auch alles gar nicht schlecht, aber wenn wir uns im Großen verlieren oder in den Großen träumen, dann laufen wir Gefahr, das Kleine nicht anzunehmen. Wir scheitern in gewisser Weise am Kleinen. Und das Problem ist, dass wir dem Kleinen nicht entkommen können. Diese kleinen Momente unseres Lebens, wir können denen nicht entfliehen. Und das ist ja ein relativ bekannter Umstand, auch insbesondere vielleicht meiner Generation, die nachfolgenden Generationen, die mit solchen sozialen Medien groß geworden sind, wie Instagram, Facebook und so weiter, wo natürlich immer häufig der, der große Moment gehighlightet wird. Immer das Große. Das, das tolle Auto und die großen Events. Und hier bin ich auf dem Festival gewesen. Und da habe ich noch was Großes erlebt. Und hier mein Hochzeitstag. Und hier ich habe einen neuen, ich habe meine Arbeit bestanden und so weiter. Die großen Momente werden dargestellt und wir merken trotzdem, dass wir in unserem eigenen Leben, wir können den kleinen Momenten nicht entkommen und es kann zu dieser Reaktion führen, dass ich einfach scheitere an dem kleinen in meinem Leben, an den kleinen Momenten meines Lebens scheitere und dass ich irgendwann aufgebe, weil ich gefrustet bin, weil ich nicht mit dieser damit zurechtkomme, dass das Leben nicht groß ist immer, sondern dass es überwiegend klein ist, kleine Momente, kleine Orte, kleine Menschengruppen. Das heißt, der Mensch ist eigentlich ein großer Träumer, Menschen sind große Träumer, die von einem kleinen Job, einer kleinen Kirche, einer kleinen Stadt und einem kleinen Leben umgeben sind. Und ich glaube, dass die Frage ist, also es gibt ganz viele Träumer, große Träumer, die irgendwann gefrustet sind von den ganz vielen kleinen Momenten und dann gibt es diejenigen, die irgendwann aufgegeben haben, gegen klein anzukämpfen und gar nicht mehr sich trauen groß zu träumen, weil sie so frustriert sind davon, dass es doch alles irgendwie so klein, kleine Gemeinde, kleine Familie Kleiner Job, kleine Umgebung, kleine Stadt, kleines Dorf. Alles ist so klein, so es wirkt so im ersten Moment unbedeutend. Und das ist so ein bisschen die Thematik, mit der ich mich beschäftigen möchte, dieses Thema Klein. Wie gehen wir eigentlich mit dem Kleinen um, den kleinen Dingen im Leben? Ich möchte das tun, indem wir uns ein bisschen mit Zacharja auseinandersetze. Ich habe in der Vorbereitung ist mir ich glaub, ich hab noch nie in meinem Leben über Zacharia gepredigt. Zacharia ist auch so ein kleines Buch einfach. So ein total kleiner Prophet, kleines Buch im Alten Testament und über kleine Dinge predigt man nicht. Aber ich möchte es heute doch mal versuchen, über etwas Kleines zu predigen, nämlich über Zacharia, den Propheten Zacharia. Um zu verstehen, wo wir uns bewegen, wenn wir über Zacharia reden, möchte ich so ein bisschen den Kontext deutlich machen. Es ist ja so, dass 587, 586 vor Christus, also ungefähr 600 Jahre vor Christus, bevor Jesus geboren wurde, wurde ja Jerusalem erobert. Und die Gefangenen, also die Juden, wurden weggeführt in das Exil, das sogenannte babylonische Exil. Also nach Babylon wurden sie weggeführt, in die Gefangenschaft. Und das babylonische Reich wurde dann Viele Jahrzehnte später überrannt oder besiegt durch Kyros von Persien. Das heißt also, im Prinzip muss man sich das so vorstellen: die, die Israeliten sind besiegt worden, in die Gefangenschaft weggeführt und dann sind sie in einem fremden Reich und dieses fremde Reich wird dann wieder erobert und dann gehören sie sozusagen, sind sie Untergebene von einem anderen neuen Reich, nämlich von Persien. Und dieser Kyros von Persien, der neue Herrscher dann also, nachdem er Babylon erobert hatte, dann erließ er ein Edikt oder einen Entschluss, den er gefasst hatte und er erlaubte den weggeführten Juden unter serub babel einem Leiter dort sozusagen, zurückzukehren in ihre Heimat und den Tempel dort in Jerusalem wieder aufzubauen. Das ist also der Kontext, in dem wir uns bewegen. Gefangenschaft, neuer Herrscher. Neuer Herrscher sagt, ihr dürft zurückgehen und den Tempel wieder aufbauen unter Serubabel. Und in dieses in diese Situation hinein, da schreibt das Buch Zachariah, Denn Zachariah, dieser Mann, er wirkte unter den Rückkehrern. Das heißt, er war auch einer von diesen Rückkehrern. Und er ermutigte und äh, bewegte das Volk immer wieder dazu, die Stadt wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen, die Nation wieder aufzubauen. Und dann lesen wir in einem anderen Buch, nämlich in Esra, das in der gleichen Zeit stattfindet in etwa. Im Buch Esra lesen wir über diesen Aufbau des Tempels und wir lesen davon, als dieser Aufbau unter Serubabel begann, da freuten sich die jungen Menschen und die alten weinten. Ganz interessant. Und dann wird es, wir können das ja mal lesen, Esra 3, Verse 10 bis 13, »Als die Bauleute den Grundstein für den Tempel des Herrn legten, standen die Priester in ihren Gewändern daneben und bliesen die Trompeten. Die Leviten aus der Sippe Asaf schlugen die Zimbeln und lobten den Herrn, so hatte es schon David, der König von Israel, angeordnet.« Sie priesen Gott und sangen im Wechsel das Lied, der Herr ist gütig, seine Gnade für Israel hört niemals auf. Haben wir auch so ein Lied? Ich glaube nicht, dass wir so ein Lied haben. Aber gut, als der Grundstein für den Tempel des Herrn gelegt war und die Loblieder erklangen, brach das ganze Volk in lauten Jubel auch, aus. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester, Leviten und Sippenoberhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Man konnte die Freudenschreie vom Weinen kaum unterscheiden. Der Lärm war so groß, dass er noch in der Ferne zu hören war. Also, die jungen Leute, die jubeln und die freuen sich, wir bauen den Tempel wieder auf und wir lesen die Älteren, fangen an zu weinen und man kann es kaum unterscheiden. Das kennt man ja auch, so Leute, die dann lachen. Und dann wird das Lachen so zu einem wein kennt man ja. Ne? Und so dann klingt das relativ ähnlich. Und so stelle ich mir das also auch vor, dass die einen da standen und geweint haben und die anderen haben sich gefreut und man wusste gar nicht, äh, was ist das jetzt für ein Sound, den ich hier höre. Es vermischte sich miteinander. Und die Begründung ist, dass die Älteren noch Erinnerungen hatten, noch wussten, noch diese Verbindung hatten zum alten Tempel, der zerstört wurde, als Jerusalem erobert wurde. Sie kannten noch den herrlichen Tempel von Salomo und jetzt... Sehen sie das Neue und sie merken, wow, das ist irgendwie ganz schön klein. Der neue Tempel ist kein Vergleich zum alten, egal wie schön wir versuchen, ihn zu bauen. Und diese Träume von der Erneuerung, die die jungen Leute hatten, die da standen und sie hatten große Träume und freuten sich, die wurden irgendwie zerstört bei den Älteren. Sie starben am Tag der kleinen Dinge Sie starben am Tag der kleinen Dinge. Es war nur so klein, es war so unbedeutend und in dem Moment war der Traum irgendwie gestorben. Und da möchte ich jetzt hineingehen in den Bibeltext, der so ein bisschen das Zentrum sein soll. Sachaja 4, Verse 6 bis 10. Wir lesen dort von diesem Tag der kleinen Dinge. Dann gab mir der Herr folgende Botschaft für serup babel Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen unter dem Jubel des Volkes. Weiter sprach der Herr zu mir, Serubabel hat den Grundstein zu diesem Tempel gelegt und er wird den Bau auch vollenden. Wer über diese kleinen Anfänge, der Tag der kleinen Dinge, es war der Tag der kleinen, wer über diese kleinen Anfänge enttäuscht war, der wird sich noch von Herzen freuen, wenn er den Schlussstein in Serubabels Hand sieht. Wenn dies eintrifft, werdet ihr erkennen, dass der Herr, der allmächtige Gott, mich zu euch gesandt hat. Wir lesen also, dass dieser Tag der kleinen Dinge, Anlass war für die älteren Priester, dass sie angefangen haben zu weinen über diese kleinen Dinge. Und ich glaube, dass die Aussage dieses Textes ist, wo es auch heißt, dass diejenigen, die noch weinen über diese kleinen Dinge, sie werden sich irgendwann freuen, es verdeutlicht, Gott weint nicht über diese kleinen Dinge. Gott hat nicht geweint an diesem Tag. Gott war nicht da und war derjenige, der geweint hat über diese jämmerlichen kleinen Anfänge. Gott weint nicht über den kleinen Tag, über die kleinen Dinge. Er hat große Pläne für sein Volk, aber er hat keine Angst vor dem Kleinen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, zu begreifen, dass klein, diese Eigenschaft klein, ist kein Zeichen für das Missfallen Gottes. Wir denken das so oft. Also ich denke das ganz oft, dass klein Zeichen für das Missfallen Gottes ist, aber es ist nicht so. So oft hört man diesen Gedanken, wenn Gott dabei wäre, dann wäre es inzwischen größer. Wenn Gott in meinem Leben wirken würde, dann müsste es auch, die Dinge müssten größer sein. Aber klein ist kein Zeichen für das Missfallen Gottes. Gott hat sie gerettet, sein Volk. Gott war mit seinem Volk. Gott hatte Pläne für sein Volk. Er würde sie gedeihen lassen. Selbst durch einen Tag voller kleiner Dinge. Natürlich. Ich denke, das ist klar, wenn wir auch die Bibel lesen, gerade wenn wir zum Beispiel in Texte hineingehen wie in der Offenbarung, also eher apokalyptische Texte, die vom Ende handeln, dann sehen wir natürlich, dass der Plan Gottes gipfelt in großen Dingen. Er gipfelt in etwas Großem, aber nicht sofort und oft nicht so, wie wir es erwarten. Und so kann man sagen, wenn wir am Tag der kleinen Dinge wirklich treu sind, dann wird unser kleiner Gehorsam irgendwann Großes bringen. Und das sind diese zwei Punkte, die ich jetzt beleuchten möchte, aber oft nicht sofort und oft anders, als wir denken. Oft nicht sofort und oft anders, als wir es erwarten. Nicht sofort ist der erste Aspekt. Der Text sagt, Zachariah 4, Vers 7 meine ich, es ist es. er sagt, ihr werdet euch freuen, Ihr werdet euch freuen, auch wenn ihr jetzt traurig seid über die kleinen Dinge, ihr werdet euch irgendwann freuen. Und diese Prophezeiung über diese Freude, sie wird in Erfüllung gehen, so sagt es der Text, wenn Zerubabel den Schlussstein setzt. Jetzt ist der Tag der kleinen Dinge, die es langsam Aufbauen, aber ihr werdet euch irgendwann freuen. Obwohl ihr jetzt noch weint, irgendwann wird der Schlussstein gesetzt werden und dann werdet ihr euch freuen. Wir können ja mal Zacharja 4, Vers 7 uns anschauen. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auf. Türmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen unter dem Jubel des Volkes. Das ist diese Freude, die verheißen wurde. Irgendwann wirst du den Schlussstein setzen und dann wird Freude da sein. Jetzt nicht, nicht sofort, aber es wird Freude kommen. Und doch lesen wir in der Bibel, dass die Verheißung zu diesem Tempel in gewisser Weise noch auf seine totale Erfüllung warten musste. Der mit Prophet von Sacharja mit dem Namen Haggai, der auch ein Buch in der Bibel hat, in Haggai 2, lesen wir so ein Stück weit, dass diese wirkliche Prophezeiung zum, zur Fertigstellung des Tempels noch eine Zeit lang warten muss. Und wenn ein Prophet im Alten Testament sagt, eine Zeit lang oder noch eine gewisse Zeit, steht das häufiger für äh, Jahrhunderte. Ja, also das ist eben so ein bisschen das Thema, ne, also Manchmal dauert es dann doch deutlich länger. Und genauso ist es auch gewesen, der Tag der kleinen Dinge. Natürlich wurde der Tempel irgendwann fertig, aber nicht in der Herrlichkeit wie der Salomonische Tempel. Aber diese Erfüllung zum Tempel, diese unglaubliche Freude über den Tempel, diese Erfüllung musste ein bisschen auf sich warten. Und so blieb der Tag der kleinen Dinge über 400 Jahre beim Volk Israel. 400 Jahre der Tag der kleinen Dinge. Und dann wurde jeder Berg weggeräumt, jedes Hindernis wurde weggeräumt und der wahre Tempel wurde aufgebaut. Und dieser Tempel war nicht mehr aus Steinen, sondern dieser Tempel ist Jesus Christus. Der vollkommene Tempel. Der Ort, in dem Mensch und Gott sich treffen, in gewisser Weise. Wir lesen in Johannes 2, Verse 18 bis 22. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin zu Rede, woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen aus dem Tempel? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben. Jesus antwortete ihnen Zerstört diesen Tempel, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was riefen sie? 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten den Voraussagen der Heiligen Schrift und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hatte. Jesus sagt, reiß diesen Tempel nieder, ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und er spricht von seinem eigenen Leib, er spricht von der Auferstehung. Das ist die Verheißung, die dann irgendwann, die so lange angekündigt war und so lange blieb dieser Tag der kleinen Dinge beim Volk Israel, bis irgendwann es passierte und der Tempel in seiner ganzen Herrlichkeit kam in der Auferstehung Jesu Christi. Ein großer Gott, an den wir glauben, ist geduldig genug, um Jahrhunderte kleiner Tage zu ertragen. Und uns fällt es so oft so schwer, auch nur ein Tag dieser kleinen Dinge auszuhalten. Ein großer Gott ist geduldig genug, um Jahrhunderte kleiner Tage zu ertragen. Sein Königreich, das die Erde bedecken wird, beginnt nicht groß. Es ist ein Königreich, was sich dadurch auszeichnet, dass es nicht in den Superlativen startet, dass es nicht irgendwie bombastisch startet sondern es beginnt immer mit dem Tag der kleinen Dinge. Es ist immer dieses Kleine. Gott hat so eine Liebe für das Kleine offensichtlich. Wir lesen in Jesaja 51, Vers 2, das Reich Gottes, ist wächst aus einem alten Mann und einer unfruchtbaren Frau. Ja, denkt an euren Vater Abraham und an Sarah, eure Mutter. Als ich Abraham rief, war er kinderlos. Doch dann habe ich ihn gesegnet und ihm viele Nachkommen geschenkt. Abraham war alt, Sarah war unfruchtbar. Und aus ihnen baut Gott sein Königreich, aus den kleinen Dingen aus den unscheinbaren Dingen. 5. Mose 7, Verse 6 bis 7. Denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt, das ist die Rede von Israel. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher oder größer wäret als die anderen Völker, denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. So eine Liebe für das Kleine, oder? Er, er wählt Israel nicht, weil sie die Coolsten sind, weil sie die Größten sind, sondern weil die, die Kleinsten sind. Es ist ja schon fast eine Qualifikation für Gott, klein zu sein. Das Reich Gottes wächst aus den geringsten aller Völker. Matthäus 13, Verse 31 bis 33. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinem Feld sieht. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als andere Sträucher. Es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Und auch das folgende Gleichnis erzählte Jesus, man kann Gottes himmlisches Reich mit einem Sauerteig vergleichen, den eine Frau zum Brotbacken nimmt, obwohl sie nur wenig davon unter eine große Menge Mehl mischt, ist am Ende alles durchsäuert. Jesus macht deutlich, ich liebe die kleinen Dinge. Mein Königreich, es wächst aus den kleinen Dingen heraus. Es wächst aus dem Embryo im Mutterleib einer Jungfrau. Es wächst aus zwölf ungebildeten Männern, die Jesus auswählt, als seine Jünger die Botschaft in die Welt hineinzutragen. Ja, es ist eine große Mission, aber die große Missionsarbeit findet fast ausschließlich im Kleinen statt. Gott liebt die kleinen Dinge. Was heißt das? Wir beten, wir haben Sehnsucht, wir arbeiten, wir dienen, wir packen mit an für etwas Großes, weil wir an etwas Großes glauben, aber während wir das tun, sind wir treu und zufrieden mit dem Kleinen? Widmen wir uns treu und zufrieden dem Kleinen. Der Tag der großen Dinge wird kommen. Aber ich glaube, der Auftrag an die jünger Jesu ist, bis dahin, bis der Tag der großen Dinge kommt, nicht den Tag der kleinen Dinge zu vernachlässigen. Wenn wir den Tag der großen Dinge sehen wollen, dann müssen wir am Tag der kleinen Dinge anfangen. Ich finde diese Botschaft, die ist so. Konträr eigentlich zu all dem, was so in uns drin ist, oft. Wir wollen mit dem Großen anfangen. Wir wollen das Große sehen. Und Gott sagt: dann vernachlässige den Tag der kleinen Dinge nicht. Sei nicht traurig am Tag der kleinen Dinge, freu dich über den Tag der kleinen Dinge, weil ich will etwas Großes tun. Das ist dieser erste Aspekt, nicht sofort. Und der zweite ist nicht wie erwartet. Die Schrift, die Heilige Schrift, die Bibel muss unsere Vorstellung von Größe immer wieder umgestalten. Dann sehen wir das Große nicht nur in der Zukunft, sondern wir sehen es hier, wo so vieles klein erscheint. Plötzlich wird das, was so klein vorher war, wird für uns größer. Wir merken, wie Gott unser unser Denken umgestaltet, so dass wir also eine neue Vorstellung von Größe bekommen. Wir sehen genau das bei Jesus und seinen Jüngern. Im Grunde genommen hat man manchmal das Gefühl, dass Jesus drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist und die Botschaft, die er versucht hat, in ihren Kopf reinzuhämmern, ist die ganze Zeit dieses, diese Umkehrung zu machen. Das, was vor Menschen groß ist, ist vor Gott klein und das, was vor Menschen klein ist, das ist vor Gott groß. Die ganze Zeit versucht er es ihnen deutlich zu machen. Für uns Menschen ist groß, wichtige Menschen, große Menschenmassen, Status vor Menschen. Und für Jesus sind diese Dinge so klein. Man könnte sagen, für Jesus ist das, sieht das aus wie ein, ein Berg von Federn. So ein Berg von Federn stelle ich mir vor, aus der Entfernung. Auf den ersten Blick sieht das beeindruckend aus, aber es braucht nur einen kleinen Windhauch und dieser Berg ist weg. Gott gestaltet unser Verständnis, unsere Vorstellung von Größe um. Was ist groß für Jesus? Ich glaube, Teil dieser Liste, diese Liste ist natürlich relativ lang, aber wir finden in der Bibel immer wieder Hinweise dafür, was für Jesus groß ist. Zum Beispiel heimliches Beten, Geben, Fasten, nachzulesen in Matthäus 6, Verse 1 bis 18. Oder demütige dich unter Letzte und Geringste, Matthäus 23, 11 bis 12. Oder verbringe Zeit mit Kindern, Matthäus 19, Verse 13 bis 15. Vergessene Menschen besuchen, Matthäus 25, Vers 36. Einem der geringsten Wasser geben, Matthäus 10, Vers 42. Treu sein, egal wie viele Talente, wie viele Gaben wir bekommen haben, Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Wir lesen in Lukas 16, Vers 15 genau diese Aussage, was vor Menschen groß ist, ist vor Gott klein und andersrum. Deshalb sagte Jesus zu ihnen, ihr legt großen Wert darauf dass man euch für Menschen hält, die nach Gottes Willen leben, aber Gott kennt euer Herz. Was für Menschen beeindruckend ist, verabscheut Gott. Was für Menschen so beeindruckend ist, das verabscheut Gott. Und mir fällt das so schwer, weil ich von meinem Typ her, bin ich eigentlich ein visionärer Typ. Und diese kleinen Dinge wirken für mich so oft, das sind Bremsklötze, die halten mich auf auf dem Weg, den ich gehe. Und wenn ich mir diese Liste anschaue, dann merke ich, ich bin so schlecht in den meisten dieser Dinge, weil ich immer nach dem Großen strebe. Zeit mit Kindern verbringen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt irgendwie nicht so Zugänge habe zu Kindern, aber Zeit mit Kindern verbringen ist für mich ultra anstrengend. Ich kann mir kaum etwas Schwierigeres vorstellen. Ich, ich finde es beeindruckend, wie Menschen so ein Herz für Kinder haben. Und ich merke aber, das sind diese kleinen Dinge, die vor Menschen oft so unbedeutend erscheinen, die für Gott einen Riesenwert haben. Was vor Menschen klein ist, ist vor Gott groß. Ich mag diesen Bibelvers Matthäus 19, Vers 30. Wo es heißt, viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann, also in der Ewigkeit, unbedeutend sein. Und Andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Das ist genau diese Umverteilung eigentlich, die im, bei Gott stattfindet, weil er so anders denkt, so anders über uns denkt. Und es macht so deutlich, es kommt dieser Tag, dann werden wir sehen, dass viele dieser kleinen Dinge, die wir für klein halten, groß sind. Und viele dieser großen Dinge werden an diesem Tag klein sein. Ich möchte lernen, und mir fällt das wie gesagt schwer, ich möchte lernen, meinen Fokus zu verändern, nicht auf das Große. Ich will immer das Große und auch immer, ich will das Große auch sofort. Also ich will das Große nicht in zwei Monaten, sondern ich will das jetzt. Jetzt bitte. Und zu meinen Bedingungen bitte. So wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn wir in diesem Denken drin sind, ich glaube, dann sind wir ganz schnell versucht, die kleinen Instrumente des Glaubens und die Treue aufzugeben. Nicht mehr zu pflanzen, zu gießen und zu warten. Genau das ist unsere Aufgabe. Wir lesen in 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 5 bis 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Das ist so unsere Aufgabe, dieses Pflanzen und Begießen, dieses Klein-Klein. Und Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt, wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für, für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist eines einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht. Unsere Aufgabe ist zunächst einmal eigentlich zu beschreiben mit Treue. Pflanzen gießen, in den kleinen Dingen, Pflanzen gießen, Pflanzen gießen, Pflanzen gießen und warten dass Gott das Wachstum schenkt. Und wir sind manchmal dazu versucht, den Boden mit chemischen Düngern zu pumpen, weil wir wollen, jetzt muss das Große kommen, ich will es jetzt haben. Und dann pumpen wir mit diesen chemischen Düngern in den Boden hinein und machen mehr kaputt, als dass wir voranbringen. Unsere Aufgabe ist die Treue in den kleinen Dingen, in den kleinen Momenten. Ich weiß nicht, was es in deinem Alltag ist. Diese kleinen Momente, die dich manchmal frustrieren, wo du vielleicht dabei bist und denkst, macht das überhaupt irgendeinen Unterschied? Vielleicht für eine Person vielleicht in deinem Herzen, vielleicht vor Gott, sind diese kleinen Dinge bedeutend? Die Antwort ist Zacharja 4, Vers 6. Ich möchte das noch einmal lesen. Dann gab mir der Herr folgende Botschaft für Serubabel: Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Die großen Dinge, von denen du träumst, von denen ich träume, Sie werden nicht dadurch geschehen, dass du die großen Dinge machst, sondern dadurch, dass du die kleinen Dinge tust und der Geist Gottes wird das Große tun. Große Dinge kommen nur vom Geist Gottes, wenn er durch seine kleinen, aber treuen Leute arbeitet. Gott tut große Dinge durch kleine und treue Leute. Das ist so die, die Herausforderung, dass wir an den Tagen Frohen Mutes aufstehen, an denen wir wissen, eigentlich habe ich heute echt nur viele kleine Dinge zu tun. Unspektakulär. Nicht wert, irgendwo gepostet zu werden, nicht wert, weitererzählt zu werden, womit ich Leute so richtig langweilen würde auf einer schönen Party. Heute habe ich gebügelt, was das Zeug hält. Richtig, habe ich einen richtig durchgebügelt da. Den ganzen Vormittag oder was auch immer es sein mag. Wir sind am Tag der kleinen Dinge und das ist auch in Ordnung. Es ist der Tag der kleinen Dinge und unsere Aufgabe ist Treue und Glaube und Gott wird die großen Dinge schenken. Das ist der ganze Gedanke, um das noch hinten anzuhängen eigentlich, das ist der ganze Gedanke der Vision dieser Gemeinde, vielmehr. Nichts anderes. Es ist dieser Gedanke, heute ist der Tag der kleinen Dinge, wir geben unser Bestes in den kleinen Dingen, wir können nicht viel, aber das, was wir können, das geben wir und wir wollen treu darin sein und wir glauben an einen Gott, der die großen Dinge tun kann, der viel mehr machen kann. Ich habe darüber nachgedacht, das ist der Tag, an dem ich mich für Jesus entschieden habe. Ich erinnere mich da tatsächlich noch dran. Das war richtig ein kleiner Tag irgendwie. So richtig unbedeutend gefühlt so und richtig unspektakulär. Und irgendwie, pf, weiß ich auch nicht, das war nicht so so aufgebrezelt, so bombastisch, so superlativ. War eigentlich ein ziemlich kleiner Tag. Und ich war auch ein ziemlich kleiner Mensch noch. Und ich habe in einem ziemlich kleinen Dorf gelebt. Eigentlich ja, ziemlich viel ziemlich klein gewesen, wenn ich darüber nachdenke. Aber das ist genau der Punkt. Das ist der Gedanke eigentlich von Gnade. Wir sind so klein. Wir haben nicht viel zu geben. Wir sind nicht so groß, dass wir irgendwie uns etwas verdienen könnten oder so. Aber all diese kleinen Tage, diese kleinen Dinge, diese kleinen Momente, wo Menschen sich für Jesus entscheiden, wo sie um Hilfe schreien und sagen, Gott, ich möchte zu dir gehören. Jesus, ich möchte, dass du meine Schuld vergibst. Ich glaube an das, was du getan hast. Diese Momente, diese kleinen Momente werden plötzlich riesig, weil Jesus sie riesig macht. Weil seine Gnade diese Tage riesig macht. Weil sein Kreuz diese Dinge riesig macht. Also möchte ich uns ermutigen eigentlich, ich möchte uns ermutigen, dass wir keine Scheu haben vor den kleinen Dingen. Dass wir uns nicht blenden lassen von so vielen großen Dingen, die auf uns einprassen und wir denken immer, wow, ist euer Leben cool, mein Leben ist klein. Sondern, dass wir sagen, okay, Jesus liebt die kleinen Dinge. Er wirkt durch die kleinen Dinge. Er will die kleinen Dinge. Er hat Freude an den kleinen Dingen. Und seine Gnade kann Dinge groß machen. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesendet hast und ich danke dir, Jesus, dass du dich so klein gemacht hast. Es geht gar nicht kleiner. Um mich zu retten am Tag der kleinen Dinge. Ich danke dir für den Tag, Jesus, an dem ich meine Hand zu dir ausstrecken durfte und eingeschlagen habe. Und ich weiß, dass du diesen kleinen Tag groß gemacht hast. Durch dein Werk am Kreuz und durch deine Auferstehung. Und ich möchte beten, wo Menschen sind, die sich auch nach dir ausstrecken, an einem unspektakulären Tag wie heute. Oder wann auch immer. In einem unspektakulären Moment, abends im Bett oder morgens beim Frühstück, wo auch immer. Dass du mit deiner Gnade diese Momente riesig machst. Durch das, was du getan hast. Und ich möchte beten, dass wir lernen auch wirklich unser Leben neu zu betrachten und nicht immer nur auf andere zu schauen und auf große Momente zu blicken und immer nur von einem großen Moment zum nächsten zu leben und uns zu schade zu sein, auch in den kleinen Dingen anzupacken, sondern wir wollen treu sein in den kleinen Dingen, in diesen kleinen Tagen und Freude haben am Tag der kleinen Dinge. Wir wollen nicht weinen über den Tag der kleinen Dinge, denn du weinst nicht über den Tag der kleinen Dinge. Wir ehren dich, Herr, dass du durch Jahrhunderte, Tage der kleinen Dinge etwas Großes machen kannst. Lob und Ehre sei dir. Amen.